0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankemolen en leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor je, want naast onze vertrouwde colleges maken we ook een andere serie genaamd Op de proef gesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar, die van bekende YouTubers en van wetenschappers. Met vandaag YouTuber Beauty Gloss in gesprek met communicatiewetenschapper Annemette Hermans van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Beautygloss, ook wel Mascha genoemd, maakt al sinds 2007 video's voor een heel groot online publiek. Maar hoeveel invloed heb je als influencer op je publiek? Laat Annemette hier nou precies onderzoek naar doen. Zij kijkt specifiek naar influencers die een cosmetische ingreep hebben laten doen, zoals botox of fillers. Zijn hun volgers dan ook eerder geneigd om dat zelf te willen? Hoe dat allemaal werkt en of jij echt eerder botox wil, omdat je op Instagram zit, hoor je in deze aflevering. Dit is de Universiteit van Nederland. Hey, Annemette.
1: Hallo leuk je te spreken. Ja, super leuk. <laughs> uh, jij hebt onderzoek gedaan naar influencers. Ja, ja. Dat. vertel ja. waar het precies over ging.
2: Ja, ik heb eigenlijk heel veel verschillende soorten onderzoeken gedaan. Allemaal naar de normalisering van cosmetische ingrepen. En -hmm. dat heb ik eerst in Engeland gedaan en daarna in Nederland. Dus dat vond ik ook wel interessant om dan een beetje de verschillen te zien eigenlijk. En ons laatste onderzoek, dat is ook nog bezig. Maar dat ging heel erg over de invloed van sociale media en het volgen van influencers op Cosmetic Surgery Acceptance and Intention. Dus nou, hè, zoals ook in de header staat, zo van um, als je heel veel influencers volgt... ga je dan ook vaker zelf botox laten doen, fillers laten doen... of iets anders aan jezelf laten sleutelen,
1: zeg maar. Mm-hmm. Het is wel interessant dat je dan Engeland met Nederland vergelijkt. Want ik denk dat dat wel een hele andere wereld is natuurlijk...
2: Ja, ik denk dat de de normalisatie wel verder gevorderd is in Engeland dan in Nederland. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, Ik heb ook gekeken bijvoorbeeld naar hoe cosmetische klinieken zichzelf presenteren op Instagram. En dan Britse klinieken met Nederlandse klinieken vergeleken. En Britse klinieken zag je toch wel heel vaak... Mensen op het strand, heel veel influencers op het strand met een zeer goed gevulde bikini, laat ik mm-hmm. het zo zeggen. Mm-hmm. Um, en eigenlijk helemaal geen aandacht voor de medische kant, voor de risico's, voor de side effects. Uh, en in Nederland was dat wel iets meer, maar mm-hmm. eigenlijk ook heel weinig. Dat vond ik okay. best wel schokkend. Ja.
1: Oké, okay. interesting. Waar komt dat eigenlijk vandaan, jouw uh, interesse in dit thema?
2: Ja, goede vraag. Um, die krijg ik ook altijd. En het is, uh, Ik was nou, een jaar of twaalf, dertien, denk ik. En toen ging ik voor de eerste keer naar Londen met mijn moeder. En die dacht, oh, dat is goed voor haar Engels um, als ik wat tijdschriften voor haar ga halen. Um, en nou, ik die tijdschriften doorbladeren en toen zag ik allemaal advertenties voor cosmetische ingrepen. Dus borstvergroting in tijdschriften? In tijdschriften. <laughs> ja, dus zeg maar het laatste stukje van dat tijdschrift was een en al advertentie en maar ook gewoon de tussendoor op metrostations en ik holy. dacht: holy, holy hell wat is dit? Yeah. Um, dus toen was eigenlijk mijn interesse gewekt en ja dan toch ook programma's als Hollandse Next Topmodel met een heel duidelijk ideaalbeeld mm-hmm. um, wat je nu natuurlijk ook heel erg op sociale media hebt. Um, en dat is gewoon eigenlijk altijd bij me gebleven, in mijn achterhoofd gebleven. En ja, toen ging ik studeren en toen had ik de kans om hier naar te kijken. Dus ja, wat heb je gestudeerd? Goed. Ja, het is een beetje een uh, eclectische achtergrond. Ik ben begonnen met uh, Engelse taal en cultuur. Mm-hmm. Uh, en daarna taalkunde. En daarna werd het steeds meer sociologie en media, communicatie. Dus wow. ik heb allerlei dingen. Allerlei ja, ja. Ja, ja.
1: En toen heb je denk ik een afstudeeronderzoek gedaan?
2: Of? Ja, precies. En dat ging dus echt over de normalisatie van cosmetische ingrepen en -hmm. ook kijken naar hoe reguleer je eigenlijk advertenties voor cosmetische ingrepen, want -hmm. in Engeland hebben ze bijvoorbeeld geprobeerd ook om advertenties voor cosmetische ingrepen te verbieden, gewoon überhaupt te verbieden. Uh, Maar dat lukte steeds niet. Uh, En toen dacht ik, nou, als ik dan bewijs ga leveren... dat het inderdaad heel erg normaliseert... uh, dan kan dat debat misschien wat verder op gang komen. Um, maar uiteindelijk, ja, toen gebeurde Brexit en allerlei andere ellende. Ja, ja, ja. Um, dus, maar ja, dat is nog steeds wel iets waar ik mee bezig ben, met regulatie. Echt voor
1: daar, voor Engeland?
2: Ja, voor Engeland. Uh, en Nederland? Ja, en in Nederland, nu ben ik ook wel aan het kijken naar de reclamecode, want mm-hmm. in Nederland is er ook, of zijn er regels ja. um, met betrekking tot wat je wel mag doen en wat je niet mag doen um, als cosmetische kliniek ook, wat je ja. wel niet mag zeggen... Niet dat alle cosmetische klinieken zich daar altijd aan houden, moet ik heel eerlijk bekennen. Uh, want eigenlijk mag je als cosmetische kliniek alleen uh, reclame maken die rationeel gebruik van ingrepen bevordert.
1: Oeh, dat is een vage omschrijving.
2: Precies, zeg ja. maar. Dat zeg je heel goed.
1: Want mm-hmm. ja, Wat betekent dat dan? Geen winacties, toch? Heb ik wel eens gehoord. Dat dat eigenlijk niet mag.
2: Ja, maar ik heb laatst weer contact met ze gehad. Want ik kreeg zelf een e-mail van Groupon. Um, want ja, ik kijk natuurlijk heel vaak naar Botox en fillers. Mm-hmm. Groksmatig. Uh, erg leuk.
1: Ja.
2: Um, en dan krijg ik dus ook al die Groupon e-mails. Uh, de Facebook pop-ups. Um, mm-hmm. En ik heb daar een keer een compilatie van gemaakt. En ik heb ze dat opgestuurd van... Ja, maar het lijkt me toch niet de bedoeling. Mm-hmm. Uh, en dan krijg je ook een heel vaag verhaal terug uh, met... ja, oké, okay, dan moet je officieel een klacht indienen, dan gaan we daar naar kijken. Maar het is heel lastig om, om te bepalen of iets wel of niet mag. Het is natuurlijk ook reactief. Ja. Dus de dingen zijn al de wereld ingeworpen. En dan is het, oh ja, dit mag je niet nog een keer doen. Hè? Mm-hmm. Uh, tik op de vingers, that's it. Mm-hmm. Uh, maar ik weet wel dat ze ermee bezig zijn ja. met de reclamecode.
1: Ja, ik heb toen een keer dat, uh, dat ik een filmpje had gemaakt... over Precies. botox en lipfillers. Nou, die, die ken jij. Ja. En toen uh, had ik echt in mijn achterhoofd... ik ga een informatief filmpje maken. En ik heb een hele bekende botoxarts uh, een berichtje gestuurd... van ik wil het een keer proberen en mag ik het dan filmen? En hij zei, ja hoor, tuurlijk, ik heb geen geheimen. Oké, okay. want er was gewoon geen filmpje te vinden op YouTube. Van hoe gaat zoiets nou eigenlijk? Ik dacht, laat mij dan diegene zijn die dat filmt en okay. gewoon uitlegt. Het was echt een video van volgens mij 45 minuten of zo geworden... En toen op het einde, toen, ze, toen wilde ik afrekenen... en toen zei hij, ah, je hoeft niet te betalen, is goed zo. Omdat je dat vindt, oh, wat lief. En dat heb ik toen ook benoemd in die video op het einde. Van, nou, ik hoefde niet te betalen, maar ik, ik zeg het even bij deze. En toen heb ik dus ook inderdaad zo'n aanklacht gehad... van de reclamecodecommissie. Iemand heeft klachten ingediend... die vond dat het allemaal niet goed was en, en alles. En toen heb ik er echt zo'n soort van zitting mee gehad. En dat was best wel interessant. Want ja, toen ging je inderdaad ook in gesprek over hoe en wat... En, Uiteindelijk heb ik wel gewonnen, want het was zeg maar ze zeiden ja je hebt het gewoon goed gedaan, want je hebt chronologisch verteld, je had niet vooraf kunnen weten dat je het gaat zo krijgen, want dat klopt niet in het verhaal. Dus uiteindelijk was het allemaal oké. Okay. Maar uh, ja, ik dacht toen ook van ja waar is de grens dan? Want ik maak uiteindelijk een informatief video. Ik heb denk ik veertig keer benoemd dat het niet voor jongeren is, weet je ja. wel? Ik was toen zelf dertig, geloof ik. Dus echt van ik ben dertig, het is voor mezelf. Hoor. Uh, en en dan toch inderdaad een klacht krijgen. Maar ja, aan de andere kant als je het een keer wil doen, is het wel fijn als er een filmpje te vinden is, hoe het dan soort van niet, ja, hoe zeg je dat, commercieel, maar gewoon een soort van educatief menselijk wordt gedeeld. Dat was een beetje mijn insteek. Maar, ja. Ja,
2: ja, want misschien kunnen we het wat meer ook over die video hebben. Ja, natuurlijk. En ook de respons die je hebt gekregen, want je hebt natuurlijk ook nog een follow-up video gemaakt. Ja. Dus, nou, volgens mij hebben we
1: ook uh, een stukje
2: van de video. -hmm.
1: Maar, ik dacht wel op een gegeven moment van, weet je... Ik zou zoiets misschien wel willen proberen, omdat ik benieuwd ben hoe het er dan uitziet bij me. En ik zou het dan heel erg willen filmen en uitleggen en hoe en wat en waar. Weet je, Ik bedoel, ik ben beautygloss. Of all people zou ik zoiets tot in de detail filmen en uitleggen en vertellen. En zeker ook omdat ik bijvoorbeeld dagelijks vlog, zou je kunnen zien hoe het dan gaat en hoe het eruit ziet enzovoort. Zeg maar door de tijd heen, want zulke dingen zijn niet permanent, dat is tijdelijk. En ik weet dat er kijken ook jonge meiden en als er iets is wat ik nu wil meegeven als boodschap aan jullie is... Ik heb gewacht op mijn dertigste en ik denk dat dat het meest verstandige is wat ik heb gedaan wat betreft dit soort beauty dingen. En ja, dat is eigenlijk de boodschap die ik ook aan jullie wil meegeven. Wacht er gewoon mee. Mocht je denken, oeh, ik zie Kylie Jenner en alles. Dat is leuk, maar wacht gewoon tot je wat ouder bent. Maar wat
2: ik wel interessant vind, je zegt zo van, het moet heel erg uit jezelf komen. Ik ben hier niet echt beïnvloed, maar kunnen we dat eigenlijk wel zeggen?
1: Ja, dat weten we niet. Misschien ook wel, omdat toen natuurlijk ook met Kylie Jenner en zo, weet je wel. En iedereen die dat daarna aan het doen was. Misschien heeft dat je toch wel beïnvloed, maar...
2: Ja, precies. Want dat dat is een beetje mijn stokpaardje Wel, dat ik denk zo van, ja... We worden natuurlijk constant beïnvloed mm-hmm. door allerlei factoren. En ook hoe je bent opgegroeid. En nou, wat ik al zei met Hollands Necktop Topmodel. Zeg maar al die andere media-invloeden. Ja. Um, dus ik denk wel dat daar zeker een invloed achter zit. Ja. Um, en cosmetische klinieken die geven je natuurlijk ook heel erg het idee van hè, het moet je eigen keuze zijn. Een beetje dat feministische discours. Okay. Dat, dat stoppen ze er zelf ook al in. Zo van hé, je doet dit voor jezelf. Je doet dit niet voor iemand anders. Um, terwijl uiteindelijk.
1: Ja, is natuurlijk ook beïnvloeding. Ja, al moet ik zeggen, die boodsch- ik, ik zie nooit wat van klinieken. Of althans, ik heb wel eens wat dingen gezien voorbij, maar dat ik dacht, van, volgens mij mag dat helemaal niet. Zoeken winacties mm-hmm. en dingetjes. Dus, eh, dus ik zie nooit eigenlijk hun boodschap. Dus ik weet eigenlijk niet wat voor. Maar doen zij ook adverteren echt en zo niet, toch? Ik dacht ja. dat dat niet mocht in Nederland. Uh,
2: nee, mag wel. Uh, oh, en dan? zelfs, zeg maar, acties mogen ook, maar er mag geen. Um, er mag niet te veel tijdsdruk achter zitten.
1: Uh, Dat mag niet. Oh, oké. Dus dat je zegt... je moet binnen 24 uur
2: reageren, bedoel je? Ja, maar dat wordt dus alsnog soms wel gedaan. Want dat heb ik dus net zelf weer gezien met Groupon. Maar acties mogen dus in principe wel. Maar het is allemaal een heel
1: erg grijs gebied. Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen... bijvoorbeeld bij Beauty wordt ook laser onthalen. Ja. Dat is dan... is dat dan... ja, ik vind dat niet vallen in categorie botox of zo. Maar dat is dan wel weer meer dan dan je laten waksen. Ja,
2: ja, het is wel een cosmetic procedure. Ja. Ja. Ja, precies. Uh, dus wat we ook zeg maar, met dat uh, huidige onderzoek hebben gedaan, is dus dat we ook naar al die verschillende cosmetische ingrepen hebben gevraagd. Dus nou, hè, dingen als botox, borstvergroting, maar ook laserpeeling, ja. dat hoort er ook allemaal bij eigenlijk. En dat Goh. zijn dan dus de niet-invasieve ingrepen. Ja. Um, maar ja,
1: ze horen er wel bij, zeker. Ja. Ja. En uh, doe je dan, op wat voor manier doe je dan onderzoek? Ga je dan echt... Spreek je dan mensen? Doe je dan enquêtes?
2: Uh... Ja, ja uh, Nou, eigenlijk mijn achtergrond is dat ik kwalitatief onderzoek doe. Dus um, zelf doe ik heel veel inhoudsanalyses, uh, spreek ik met heel veel ja, mensen. Zijn, ja. ja, focusgroepen gedaan met mm-hmm. zowel mannen als vrouwen. Mannen hoe kom je aan die in. mensen? Um, hoe kom ik aan die mensen? Over het algemeen um, zijn er um, ja, groepen zeg maar, waar je via sampling kan doen. Uh, in Engeland heb ik echt zelf heb ik allemaal posters opgehangen. Oh, echt? Ja, heb wow. ik echt posters opgehangen. Uh, En dat was wel een beetje optimistisch, want echt na drie maanden had ik twee mannen die zich hadden ingeschreven. Uh, Dus dan kan je via via gaan -hmm. uh, recruiten Uh, en dat werkt eigenlijk ook heel goed. Maar je moet er wel voor zorgen dat je sample natuurlijk ook wel een beetje divers is. En met enquêtes is het eigenlijk vrij makkelijk. Je hebt een paar hele grote groepen in Nederland uh, en die zorgen voor een heel representatief sample. Dus voor het onderzoek dat we nu doen, dat dat was een enquête, een survey. En toen hebben zij ervoor gezorgd dat we ongeveer 500 participanten hadden. Ook met helemaal verschillende uh, opleidingsniveaus, etniciteit. Echt heel divers eigenlijk.
1: Oké, I see. Oké, dus dan uh, heb je zo'n onderzoek en 500 mensen staat represent, zeg maar... Ja, dat is over het
2: algemeen een een prima sample, zeg maar. Zeker, uh, dit was heel exploratief onderzoek, want er is nog niet heel veel onderzoek gedaan echt naar de impact van sociale media op um, cosmetische ingrepen. Mm-hmm. Uh, er is wel iets gedaan in India, in Amerika, um, heel lang geleden in Nederland toen uh, Hive's nog bestond. Nee joh. ja <laughs> zeker. Wat, wat was dat voor onderzoek dan? Uh, dat was een onderzoek volgens mij uit 2014 of zo. En toen hebben ze gekeken um, naar inderdaad hoe mensen naar zichzelf kijken en ook um, ja, gaan ze eerder cosmetische ingrepen doen of hebben ze die intentie oh. als je dus heel veel op hive zit? En, en wat, um... wat kwam daaruit? Ja, er was wel een verband, maar um, het, de vraag over cosmetische ingrepen, dat was maar één vraag. Um, dus zou je iets aan jezelf veranderen? Ja, dat is natuurlijk ja, is heel, heel breed. breed. Ja. Um, dus ja, zegt dat nou heel veel... lastig. Uh, Dus wij hebben dat echt helemaal in allemaal verschillende factoren gedaan. En dan krijg je een veel breder beeld eigenlijk. En sociale media is nu natuurlijk heel anders dan wanneer zij dat onderzoek hadden gedaan. Want dat is in 2014 geloof ik uitgekomen, maar Ja, dat was in 2008, 2009 is dat uitgevoerd.
1: Oh jeetje, dat is echt heel lang geleden. Ja, precies. De
2: sociale media zagen er ook heel anders uit. En influencers, ja, dat was ook heel iets anders. En je hebt natuurlijk wel de krantenkoppen. Die zeggen zo van, oh ja, kijken naar influencers... die iets aan zichzelf hebben laten doen. uh, Die zorgen ervoor dat mensen ook meteen zelf... ook -hmm. iets aan zichzelf willen laten doen. Uh, Maar dat hele directe effect... Ja, dat kan je eigenlijk helemaal niet zeggen. Je kan niet Hmm. zeggen dat dat causaal is. Er kan een relatie zijn. Maar eigenlijk moet je allemaal verschillende factoren op meenemen. Dan
1: zou je dan niet ook moeten meten... of iemand dan zelf onzeker is op de een of andere manier. Of dat iemand, I don't know, met mensen omgaat die het al hebben gedaan. Ja. Lastig te meten, lijkt me.
2: Ja, nou dat hebben wij eigenlijk al die factoren die jij net noemt die hadden wij allemaal inderdaad in ons onderzoek zitten. Ja. Dus zelfbeeld, lichaamsbeeld... uh, Kennen ze mensen die ook al Ja, dat. Al ik denk dat, dat ook.
1: Als je een omgeving hebt met veel mensen die het doen... Ja. dat je dan misschien toch... en dan ook nog op social media zit.
2: Ja, precies. En sociale media, ja, daar zit natuurlijk ook nog verschil in. Hè? Want sociale media wordt heel vaak op een hoop gegooid. Maar... Ja, Instagram, YouTube. Uh, ja. ja, precies. En ik bedoel, het is nogal anders als jij uh, National Geographic volgt... Ja. Of uh, iemand die heel veel aan zichzelf laat doen ja. en daar heel open over is. En dus dat hebben we ook zeg maar, mm-hmm. nog eens een ook verschil eens te yeah. ja En er is natuurlijk ook een tegenbeweging. Uh, dus je hebt ook steeds meer influencers die heel erg bezig zijn met body positivity, ja. body neutrality. Ja. Dus dan kan je ook nog kijken, zo van, hè, wat voor effect heeft dat? En mm-hmm. na, daar zijn ook studies naar gedaan. Uh, en daar komt niet echt een heel eenduidig antwoord uit. Maar er zijn wel studies die ook laten zien zo van het volgen van mensen die heel body positive zijn... kan juist ook weer echt een positief effect hebben op zelfesteem uh, en nou, hoe mensen naar fijn. hun lichaam kijken. Ja. Niet per se, uh, het is niet een eenduidig antwoord wat we hebben op dit moment... Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook wel interessant. Ja. Uh, ik weet niet of je daar zelf ook heel erg bewust van bent, van body positivity. Ja, ja, ja. En...
1: ja, nee, ik vind het zelf ook een interessant onderwerp. En ik ben altijd heel erg van mening van uh, niet, niet uitgebreid alleen over, ergens over praten, maar het dus ook echt laten zien. Uh-huh. Dus ik ben heel erg van, uh, weet je wel, dan vlog ik mezelf een ondergoed of zo. En dan zie je me helemaal kronkelen en dan zie je allemaal rolletjes en zo. En dan krijg je ook echt comments van, oh wow, dat vind ik zo bijzonder om te zien dat jij dat gewoon zo filmt en... Ik ga dan ook minder aan mezelf twijfelen. Ik denk, ja, jij doet het ook gewoon, weet je wel, zo rondlopen en scheid hebben, bij wijze van. Dus ja. uh, ik geloof zeker dat dat ook uh, met invloed te maken heeft op zo'n manier. Ja. Dus,
2: uh, Want zie je dat je daar zelf ook een verandering in hebt doorgemaakt? Want je, je doet dit natuurlijk al een tijdje. Ja,
1: ja, ik ben al sinds 2007 bezig. Nou, ik merk wel dat uh, uh, door de jaren heen dat het steeds Je krijgt steeds meer een soort van cloos band met je volgers. Het is mm-hmm. echt wel gewoon, het zijn echt je vriendinnen en zo. En uh, uh, je, je merkt dan echt wat je invloed wordt. Dus dat inderdaad als jij bepaalde dingen zegt of doet of uitstraalt, dat mensen dat accepteren. Alleen al dingen ben, zeg maar als ze er zijn en je praat er normaal over, merk je dat mensen zeggen: oh, dat is eigenlijk dus best normaal. Daar hoef ik helemaal niet gek over te doen en wat voor invloed jij daarop kan hebben. Ja. Um, dus dat merk ik wel en ik ben er ook echt wel van bewust... Van, ja, dat ik soms gewoon moet opletten met wat ik zeg. Omdat ik denk, van er hey, luisteren wel heel veel mensen mee... en dit kan een bepaald gevoel bij ze opwekken of whatever.
2: Ja, dus dat vertaalt eigenlijk ook wel een beetje naar verantwoordelijkheid. Ja, absoluut.
1: Dan. Ja, zeker. Ik, ik vind ook echt wel, als je weet dat je veel volgers hebt... Kijk, er is natuurlijk een heel groot verschil ook tussen influencers die al lang bezig zijn. en Stel, je bent net bekend van een, door een reality show... en je bent binnen een maand heb je een half miljoen volgers erbij... Ja, ja, dat is een heel iemand anders met hele andere volgers dan iemand al jarenlang vaste volgers heeft. En, en ja, dan moet je nog een soort van zoekende zijn in wat voor invloed je hebt, überhaupt. En of, of je, ja, op wat voor manier je die wil gebruiken. Ik denk, als je lang bezig bent, dan weet je gewoon: oké, okay, nou, er zijn veel mensen die me volgen. Ja, wat wil ik ze meegeven? Wat vind ik belangrijk? Wat, kijk, maak er gebruik van dat, je, dat ze je volgen. En niet alleen op het commercieel gebied, zeg maar, maar ook gewoon op het menselijk niveau. Oké, okay, even terug naar je onderzoek. Uh, die uh, enquête, hoe, hoe, wat, waar, hoe ging dat? <laughs> hoe, wat, waar, hoe <laughs> Vertel. ging dat?
2: Oké, okay, nou, ik zal het uh, een beetje uh, proberen samen te vatten. Ik moet zeggen, dit heb ik ook niet alleen gedaan. Uh, okay. Dit heb ik uh, met Sophie Boerman en Jolanda um, Veldhuis heb ik dat gedaan. Um, en uh, wat, daar, wat we er hebben gedaan is dus een survey. En we hebben dus gekeken naar sociale mediagedrag. Um, dus gekeken naar, oké... Okay, wie volgen mensen? En dat waren dan influencers die dus cosmetische ingrepen hebben ondergaan. Ja. Maar ook influencers die niks hebben ondergaan. Uh, allerlei verschillende soorten accounts ook. Dus nou, hè, National Geographic, Nike, maar ook bijvoorbeeld uh, de Veldhuiskliniek of Faceland mm-hmm. uh, of Beauty Brands. Dus echt gekeken naar, oké, okay, wat doen mensen nou eigenlijk ja. op sociale media? Uh, Dan hebben we gekeken naar allerlei verschillende persoonlijke factoren. Dus het zelfbeeld van mensen, het lichaamsbeeld van mensen. Of ze mensen kennen die al cosmetische uh, ingrepen hebben ondergaan. En dan dus gekeken naar, oké, accepteren ze cosmetische ingrepen? Uh, Vinden ze het normaal voor zichzelf, voor anderen? Maar bijvoorbeeld
1: zelfbeeld, is dat dan dat je vraagt van on a scale of zero to ten? Ja, ja. ja,
2: precies. Dus allemaal dat soort vragen eigenlijk. -hmm. Uh, En dat zijn allemaal uh, measures die dan al heel vaak zijn gebruikt. En we weten dat ze heel valide zijn eigenlijk. Uh, En dan hebben we ook gekeken naar de waarschijnlijkheid dat iemand een cosmetische ingreep... Uh, zal ondergaan. En dan ja. mochten ze dus voor allerlei verschillende cosmetische ingrepen konden ze invullen, zo van: Nou, dit zou ik doen, of dit zou ik echt nooit doen. Dus ja. we hadden een schaal van 1 tot 7. 1 nooit, 7 definitely zou ik morgen doen als het zou kunnen. Ja. Um, en dan hadden we dus een beetje gekeken naar relaties. En wat we zagen is dat wanneer mensen um, influencers volgden die cosmetische ingrepen hadden ondergaan, dan leek het, zeg maar, alsof ze inderdaad veel sneller ook zelf iets aan zichzelf Hmm. wilden laten doen. En dat effect bleef ook staan, ook als we, zeg maar, de persoonlijke factoren erbij namen, gender meenamen bijvoorbeeld. Vrouwen zijn natuurlijk... Uh, eerder geneigd om cosmetische ingrepen te ondergaan. Mm-hmm. Maar die bleef staan. Okay. Uh, maar als je dan kijkt naar gewoon um, überhaupt de acceptatie van cosmetische ingrepen... Yeah. Um, dan was het volgen van influencers eigenlijk helemaal niet zo heel significant. Oké. Okay. Uh, en het gebruik van filters bijvoorbeeld. Yeah. Um, dus als je een foto post, gebruik je dan een filter, ja of nee? Mm-hmm. Uh, nou, als we echt puur keken naar gebruik filter op... Um, ja, ik ga iets aan mezelf laten doen... Yeah. Dan leek dat heel significant. Maar als je dan ging kijken naar alle persoonlijke factoren, dus al die andere dingen die ook een rol spelen, dan bleek dat dat eigenlijk helemaal niet zo significant was. Dus andere factoren zijn dan relevanter -hmm. dan het volgen van influencers. Oké. Dus het is eigenlijk een veel genuanceerder beeld dan wat, bijvoorbeeld krantenkoppen of uh, 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 de dingen die je normaal gesproken hoort. Uh, Het is eigenlijk veel genuanceerder dan dat.
1: Ja. Maar goed, maar er is wel een een connectie daar.
2: Er is een connectie, ja. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar alle influencers... en influencers die geen cosmetische ingrepen hadden ondergaan... dan lijkt, en ik bedoel, dit zijn voorlopige resultaten... dan lijkt het een negatief effect te hebben. Dat mensen hmm. dus minder snel... cosmetische Aha. ingrepen zouden laten doen. Okay. Dus er zit wel degelijk een verschil... tussen influencers die iets aan zichzelf hebben laten doen... Ja. en influencers die niks aan zichzelf... Ja. hebben laten doen. Dus daar lijkt wel een verschil in te zitten. Oké.
1: Okay. Okay. Ja. Heel genuanceerd. <laughs> ja, ja, ik
2: probeer ja, heel snap genuanceerd... Ik. Te ja. te <laughs> Hoe kijk je dan bijvoorbeeld tegen regulatie aan? Want je, je zegt zo van nou, hè, dat wil ik wel heel erg meegeven. En mm-hmm. er is toch een beetje een code, verantwoordelijkheid. Ja, een beetje, ja. Dus wat, wat denk je dan van regulatie en hoe dat nu is in Nederland bijvoorbeeld? Je bedoelt met advertenties en zo? Of, uh... Ja, dus wat je wel mag, wat je niet mag als influencer.
1: Um. Um... Ja, weet je, er zijn natuurlijk een soort van ongeschreven regels, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wel een beetje, ja, het is gewoon net als als je voor een grote groep mensen spreekt, wat je wel niet doet. Met de advertenties denk ik, het is alleen maar goed. Het is er eigenlijk al heel lang, gewoon regels op dit gebied. Ja. En verder um, heb je best wel een unieke positie, want je hebt geen baas boven je. Je zegt, dit mag je wel doen, dit mag je niet doen. En als iedereen daar gewoon verantwoordelijk mee omgaat, denk ik, dat we eigenlijk gewoon een heel mooi media iets hebben met z'n allen. Ja. Dan hoop ik dat iedereen daar gewoon netjes mee omgaat.
2: Ja, dus niet zoals in Engeland of als in Noorwegen... waar er nu echt wel duidelijk regulatie is. Ook best ja, je streng. bedoelt
1: met die, met die filters en zo Ja, ook. bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja.
2: Nou, in Engeland um, hebben ze nu gekeken... Uh, of dat is eigenlijk hun reclamecodecommissie. Mm-hmm. Uh, de Advertising Standards Authority. En die hebben gezegd dat influencers... Um, eigenlijk geen filters meer mogen ja. gebruiken als beautyproducten um, aanprijzen... die het resultaat eigenlijk vergroten of dat dat misleidend is ja. eigenlijk. En,
1: ja, dat uh, is alleen maar goed. Ja, hè? Maar ik zou het zo raar vinden als je een beautyproduct promoot en dan een filter gebruikt. Ja. Lijkt me eerlijk, gewoon vanuit mezelf lijkt me dat heel gek. weet je Dat je een foundation promoot en dan je gezicht gaat blur of zo. Dat zou ik ja. het een beetje misleidend vinden.
2: Ja, maar ik zie het wel veel.
1: Ik heb het wel eens voorbij zien komen, maar dan wel inderdaad internationale accounts meer. Dat ik dacht van, oké, okay, ik zie de Photoshop. Maar het ja. is wel goed dat daar inderdaad nu regels voor zijn van dit, dit mag niet. En uh, ja. ja, ik bedoel, bij een televisieadvertentie vind je het ook stom. Als je, volgens mij, Ik heb wel eens gehoord dat er inderdaad ook op televisie mag het ook niet. Je mag niet de mascara promoten en dan nep wimpers op doen in de, in de ad, zeg maar. Ja. Dus het is alleen maar goed dat het in onze branche ook zo gaat dan.
2: Maar jij zegt dus eigenlijk dat dat in Nederland wel een beetje meevalt van wat jij zelf ziet. En... Ik heb het idee dat het wel
1: meevalt. Ik ja, ik heb het in ieder geval zelf niet gezien. Dat, dat mensen daar echt een soort van blurry... Uh... Nee. Jij wel?
2: Nou ja, ik zit nu meteen te denken aan... Nou, toekomstig onderzoek. Kan ik nog even ja, gaan kijken? Ja, kan je zeg, doen. Maar, nee, uh, maar ja, ik denk dat ja. het op zich,
1: op zich wel mee... Maar waar, nou moet ik wel zeggen, we hebben... Onze beauty wereld in Nederland is natuurlijk heel anders dan in de UK bijvoorbeeld. Ja, het is heel veel meer z'n natural z'n en zo. Er en, ja. en zijn echt wel heel veel beauty liefhebbers, maar... Um... Ja, ja, toch anders. onder straatbeeld. Ja, hoe
2: wil ik dat ook wel echt zien veranderen. Ja? En dat zie je ook wel, zeg maar, in de toename uh, in fillers en botox, onder ja. steeds jongere meiden. Dat is ook een onderzoek wat. Maar we... Is dat nog
1: steeds nu, dat het zo toeneemt?
2: Ja, want ik, ik werk ook samen met de cosmetisch arts. Uh-huh. Uh, we zitten uh, in een groepje, de uh, expertisegroep cosmetische ingrepen. Uh-huh. Uh, en wat we ook willen gaan doen is focusgroep organiseren op scholen om te kijken hoe kijken jongeren nou eigenlijk tegen hun lichaam aan? Ja. Um, wat doet dat ook met zelfbeeld? Um, want er worden heel veel... Er zijn heel veel aannames... Uh, dat mensen inderdaad steeds meer met uiterlijk bezig zijn. En aan de andere kant um, wijst ander onderzoek ook uit... dat Nederlandse jongeren inderdaad... dat dat wel een beetje meevalt. Mm-hmm. Maar we moeten echt met die jongeren in gesprek gaan... om te ja. kijken zo van hoe kijken ze hier nou eigenlijk tegenaan? Hoe, hoe dan kijken dan ze echt? tegen cosmetische ingrepen aan? Ja, precies. Ja.
1: Uh, want die data hebben we gewoon eigenlijk niet. Ja, het is wel interessant ja dus dan, dan moet je focusgroepen doen met jongeren uit de eerste en de tweede en de derde bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld
2: ja of misschien wel iets ouder kijk want dat oh, is wel ja. een beetje kijk het is ethisch natuurlijk een beetje een grijs gebied ja. want als ik naar twaalf jaren ga en ik ga vragen nou hè, wie denkt er wel eens aan cosmetische mm. ingrepen
1: maar wordt dit ik, nog want dat zaadje niet planten nee, natuurlijk nee precies maar wordt uh, dit dan nog zeg maar zijn daar reg- ja ethisch dan maar ja. zijn er echt officiële regels voor nou, je moet het heel goed kunnen
2: verantwoorden. Je bent altijd ja. bezig als wetenschapper met, oké, okay, um, is dit het waard? Zeg mm-hmm. maar. Dus hè, als ik een twaalfjarige ga vragen naar cosmetische ingrepen... of iets wat uh, nou, hè, psychisch ook echt iets teweeg kan brengen... Ja. Uh, dan moet ik A, daar heel goed over nadenken, hoe ga ik dit brengen... Um, wat is de follow-up? Um, ik moet dan daarna echt wel even checken. Zo van, nou, hè, gaat het allemaal goed? Um, ik werk okay. bijvoorbeeld dan samen met iemand die ook een psychologieachtergrond heeft. Um, dus het zit allemaal dan heel goed in elkaar. Uh, en het moet dus echt wel wat opleveren ja. in, in nieuwe resultaten. En, en dat je daar weer verder mee kan. Je gaat dit niet zomaar gewoon doen omdat je het interessant vindt, zeg ja. maar.
1: Um, maar aan, voor, bij wie check je dat dan? Of? Zeg maar, wat, er, ja. wat zit erachter? Het is zo mysterieus. Allemaal. Ja, nee, mij ja, me als je more. Vroeger, toen,
2: nee, dat valt wel een beetje mee. Uh, dus nou, eigenlijk hebben alle universiteiten hebben een ethics review board. Mm-hmm. Um, en als wetenschapper moet je altijd, voordat je een onderzoek gaat uitvoeren... zeker als je met mensen werkt, ja. zeker als je met kinderen ja, werkt... Ja, helemaal... uh, uh, en kwetsbare groepen eigenlijk... Uh, Dan moet je helemaal verantwoorden uh, waarom je dit wilt gaan doen... hoe je het gaat doen, uh, welke stappen je gaat zetten... om ervoor te zorgen dat het iemand niet benadeelt, zeg maar. Dus daar moeten we heel lang over nadenken. Dat zijn echt, nou, dan moet je echt denken aan 25 pagina's. uh, Verantwoording en allemaal dingen waar je over na moet denken. Uh, Meestal is er ook nog... Uh, een anonieme derde partij, dus stel uh, een participant vindt... dat je het niet goed benadert of -hmm. iets, dan kunnen ze naar die derde persoon toe. Dus dat zit allemaal heel goed in elkaar uh,
1: eigenlijk. Maar bij een onderzoek als deze, -hmm. wat zou dan een argument kunnen zijn... van dit is waarom ik het doe?
2: Uh, A, omdat er eigenlijk niemand nog kwalitatief dit heeft gedaan. -hmm. En we zien dat uh, het aantal... Jongeren, zeg maar tussen de 18 en 25, jongvolwassenen, uh, dat gaat omhoog. Steeds meer mensen die wel fillers en botox mm-hmm. willen laten doen. Uh, maar je moet eigenlijk al daarvoor dus kijken: oké, okay, maar hoe ontwikkelt dit dan? Ja. Um, hoe raken mensen hierin geïnteresseerd? Dus wat is het lichaamsbeeld van deze mensen? Um, is het inderdaad het geval dat cosmetische ingrepen gewoon zo ver genormaliseerd zijn, dat mensen denken: oké, okay, nou, ik wacht tot ik 18 ben, bam, en dan ik laat ik het gewoon doen? Precies. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook weer een debat. Uh, dat was laatst gevoerd van... moet die minimumleeftijd weer omhoog? Mm-hmm. Um, dus eigenlijk moet je echt meer gaan kijken naar jongeren. Zo van, oké, okay, wat leeft daar? Hoe komt dit idee van de maakbaarheid van het lichaam ook bijvoorbeeld? Ja. Hoe komt dat tot stand? Um, Wat vinden we daar eigenlijk van? Uh, Moeten we ons daar zorgen over maken? Zo ja, wat kunnen we er dan aan doen? Dus ja, vandaar denk ik dat we dat heel goed kunnen verantwoorden...
1: waarom we naar deze groep willen kijken. En als je dan op een gegeven moment een go hebt... van oké, je mag dit doen... en dan vervolgens ga je die 500 mensen bij elkaar zoeken... en dat moet betaald worden. Wie betaalt dat dan?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Mm-hmm. Uh, daar zijn we nu mee bezig. Ja. Het, het, het onderzoek gesponsord krijgen is altijd heel lastig. Ja, er zijn verschillende instanties... waarbij je dan een verzoek gaat indienen eigenlijk. Ja. Um, en dan gaan zij kijken naar... oké, okay, is dit inderdaad heel belangrijk? Um, ben jij de juiste persoon om dit onderzoek uit te voeren? Mm-hmm. Uh, en dan krijg je uh, een groen licht of een rood licht. Um, ja. Want ja, de universiteit zelf betaalt dat onderzoek eigenlijk bijna nooit. Dus je moet altijd ergens van dingen halen. halen. Ja, ja. ja. Dat kunnen ook goede doelen zijn soms, of stichtingen.
1: Oké, en om wat voor bedragen gaat dat dan echt, echt... Miljoenen? Miljoenen.
2: Nee. <laughs> nee, toch? Nee, nee uh, duizenden. Nee, nou zeg maar eigenlijk de grootste kostenpost is uh, voor jezelf. voor Jouw voor salaris ja. eigenlijk, ja. ja. Um, en dan moet je natuurlijk ook de scholen gaan betalen. Uh, we willen ook heel graag een voorlichtingsprogramma gaan maken. Mm-hmm. Nou, dat wil je natuurlijk goed doen. Um, dus nou het project waar we nu mee bezig zijn, dat heb ik net ingediend, het budget. Nou, dat is dan 150.000 euro voor drie jaar.
1: Oké. Okay. Oké, okay, dat valt er mee. Ik dacht, je komt echt met 5 miljoen of zo. Ja, nee, nee, nee.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk wel, als je ook nog heel veel wetenschappers uh-huh. hebt, uh, die allemaal uitbetaald moeten worden. En studentassistenten. En ja. dit en dat. Veel salarissen. Ja, dan het, precies, ja. dan zijn het heel veel salarissen. Maar als je um, een paar salarissen eruit haalt en um, je werkt er niet vol tijd aan, ja. Nou, dan kom je dus op ongeveer zoiets, zoiets. uit. Ja. Uh, en dat wordt nu ingediend en dan is het uh, ik hoop fingers crossed
1: dat er iemand komt die zegt: ik, ik werk hier, ik stap in, zeg maar.
2: Ja. Oké, okay,
1: nou, ik wil jou uh, ontzettend uh, bedanken voor dit gesprek. Nee, nee. Ja,
2: en jij heel erg bedankt voor je eerlijkheid en en ook oh. voor de video's die je maakt. Uh, nou, dank je, dank je. <laughs> ja. Ja,
1: thanks. Dank wel. Dank je wel.
0: Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. Tot de volgende!